0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 16, les mises en page hors normes. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Frey,
0: et Lionel Changer de police, mettre en gras, mettre des schémas, des dessins, sauter des pages, du texte en couleur. On va parler des mises en pages exotiques, car c'est parfois une question qui arrive. Est-ce que j'ai le droit de faire des choses comme ça Est-ce que j'ai le droit de changer la police de caractère Est-ce que j'ai le droit de être créatif ou créative avec la chose On va parler de l'usage de cette mise en page hors norme, de son bien fondé. Et du coup, je me suis un peu grillé, j'ai parlé de bien fondé. C'est que est-ce que ça a un bien fondé Vous en pensez quoi Vous l'avez déjà fait d'ailleurs et ça s'est passé comment
2: bah, J'ai pas souvenir d'avoir fait des choses plus complexes que euh, utiliser une alternance de caractères euh, italiques et romains pour, pour signaler que de, différents personnages parlent ou des choses comme ça, qui sont assez classiques. J'ai pas souvenir de m'être tellement amusé avec, euh, avec des polices ou des choses comme ça.
0: Alors, je vais me faire des amis, mais c'est pas grave. J'ai la sensation, quand même, globalement. Alors, oui, disons, il y a les choses de composition habituelles qui sont des euh, sauts de page, euh, les italiques et romains, potentiellement des répliques entières en majuscule, euh, grande audace globalement, euh, je trouve que la mise en page hors norme, alors je vais modérer après, mais globalement la mise en page hors norme, moi quand ça me vient ou quand j'y pense, je l'ai un peu fait, mais je trouve globalement que vais parler de John Cage. Donc John Cage, grand compositeur de euh, musique euh, moderne, il euh, préparait des pianos, il n'était pas le seul à le faire, il euh, mettait des objets dans les pianos pour que ça fasse des bruits chelous quand il jouait, et quand... On fait de la mise en page en ombre, moi ça s'apparente à ça, c'est-à-dire c'est expérimental et derrière la question vient toujours quel est le bien fondé de l'expérience Et c'est très difficile, on en a un peu parlé dans les épisodes précédents, c'est très difficile de faire de l'expérience qui ne déborde pas sur le cabotinage. C'est-à-dire à quel degré j'attire l'attention du lecteur sur la forme littéraire et à quel degré j'essaye de faire passer quelque chose. Et je trouve dans beaucoup de cas pas tous, je trouve qu'il y a des cas dans lesquels c'est admirable, mais dans grand nombre de cas, je trouve que c'est une facilité d'écriture. Et notamment quand on débute, ça peut être, à mon sens, une manière d'esquiver les contraintes et les difficultés de l'instrument qu'on utilise, qui est l'écriture. J'ai tendance à recommander de, plutôt que d'aller commencer à préparer des pianos pour euh, jouer des trucs bizarres, ne peut-on pas commencer d'abord à apprendre à jouer du piano normalement et voir ce que cela nous offre comme possibilité alors après, j'ai dit que je modérais. Pour moi, un des plus grands bouquins du XXe siècle, c'est « La maison des feuilles » de Marc Danielewski, où là, il dynamite les codes dans les grandes largeurs, avec des changements de police, des pages où il y a un mot, même de la couleur. C'est un véritable jeu de pistes, et ça marche magnifiquement et admirablement. Et encore une fois, c'est un bouquin qui repose uniquement sur la mise en page en ordre, mais qui est un des plus grands bouquins du XXe siècle. Mais, disons, c'est une expérience et... Tu vas pas forcément euh, écrire tous tes bouquins comme ça, ou alors ça peut être, éventuellement être un, un truc. Mais voilà. Et puis alors après quand même, il faut que je modère aussi d'une autre manière, qui est que j'écris beaucoup de fantasy épique et que le, le grand classique de la fantasy épique qui est une euh, coquetterie de mise en page hors norme, bah, c'est de mettre une carte au début. Et j'en ai bien conscience aussi. Maintenant, ça fait partie des codes aussi. Donc voilà.
2: Je ne suis pas aussi catégorique que toi, je dirais. Enfin, je reviens toujours à ça, ça dépend du projet. Il peut y avoir un, je pense qu'il peut y avoir un plaisir dans l'expérimentation pour l'expérimentation, qui n'est pas quelque chose que je connais personnellement, mais que je peux concevoir. Après, on en revient vraiment toujours à cette question, c'est la question du projet et la question de la maîtrise. Complètement. C'est effectivement quelque chose à manier avec précaution quand on débute. Après, j'imagine qu'il y a des jeunes auteurs qui vont débarquer et leur truc, ça va être l'expérimentation, ils vont foncer direct là et ils seront plus à l'aise là que dans des choses plus classiques. Possible aussi, mais oui, il y a un danger, effectivement. Si ma
0: mémoire est bonne, hein, Daniel est l'exact contre-exemple de tout ce que je viens de dire, et je viens de dire ah, toute mon admiration dis, pour lui. Non, non, mais voilà, c est, c est, je viens de dire toute mon admiration pour lui. Après, maintenant, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours plus sûr de ne pas considérer qu'on est Mozart d'entrée de jeu. Et aussi, il y a aussi un truc tout bête hein, auquel il faut peut-être considérer quand on veut partir là-dedans c'est que bah, c'est compliqué pour la mise en page, ça entraîne des coûts, des risques d'erreur, c'est compliqué pour les rééditions. Si la pagination change, je crois d'ailleurs que si ma mémoire est bonne, Daniel il a fait sa mise en page lui-même, parce qu'évidemment, ce n'était pas possible. Euh... Euh, soyez en passant hein, euh, Voilà Je l'ai dit euh, Pour moi euh, La Maison des Feuilles C'est un livre majeur Du XXe siècle Qui est l'incarnation même Du labyrinthe Et que je recommande Sans réserve
1: bah, Pour moi avant tout L'une des choses Que j'aime dans le livre C'est qu'un texte c'est quelque chose qui est hyper facile à transporter par rapport même à un film, par rapport à un livre d'art, par rapport à une BD que j'adore aussi. Mais je trouve que la manière dont un texte peut être publié de plein de façons, en poche, disponible en numérique, peut voyager vraiment facilement. C'est une des choses qui font que je suis très attachée au livre. Après, des petits jeux de mise en page, euh, ben, je me suis rendu compte que oui, j'en avais fait un peu, si on peut dire. Euh, par exemple, donc, dans Les Seigneurs de Bohème, c'est de la fantaisie épique, pour l'essentiel, euh, à la troisième personne. Mais il y a des interludes qui sont en italique, parce que là, c'est la voix d'un témoin particulier qu'on entend dans ces interviews en italique. Après, ça reste des petits jeux très légers, c'est comme les cartes, c'est des codes aussi. Il y a quelque chose que j'aime bien dans le polar, surtout dans le noir, c'est quand on joue aussi sur les ajouts, les inserts de documents dans les livres, ou par exemple, les petits inserts aussi de documents au début des chapitres qu'on a dans Dune ou dans d'autres romans de SF ou de Fantasy d'ailleurs. Je pensais aussi à certains livres de James Ellroy, où il y a des extraits de journaux de l'époque, qui sont pris dans le livre. Donc là, ça donne des textes différents qui interviennent dans la narration. Il y avait une nouvelle comme ça qu'on avait publiée dans l'anthologie En Sous, chez parchemin et traverse où pareil, il y avait un boulot de mise en page qui là aussi avait été fait avec l'auteur et avait pas mal participé pour qu'il y ait des extraits de journaux qui arrivent dans la nouvelle. Donc là, ça se conçoit quelque part parce que c'est des textes différents qui ont un statut différent en tant que texte même et qui se retrouvent dans un même livre. Après, très rapidement, on peut arriver dans l'esbrouffe la plus complète et euh, la manière très facile d'ébobir le chaland en faisant « Ouah, regardez, alors là, j'ai fait des effets de mise en page, en plus, j'ai mis du slam dans mon texte. » Alors qu'on est en 2020 et que franchement, bon, ça fait quelques temps qu'on met du slam dans des textes et qu'on fait des mises en page bizarres. Et là, par contre, euh, on est dans des trucs de battleurs qui, disons, euh, font impression aux gens qui, dans leur vie, n'ont jamais lu que de la littérature générale la plus pantouflarde possible et qui se laissent avoir à des effets faciles qui, pour moi, ont un intérêt hyper
2: limité. Voilà. Bah ça, je suis euh, ce que tu dis, effectivement, sur les passages de journaux ou les choses écrites en italique, c'est des procédés qui sont assez classiques et qui, pour moi, participent d'un effet de réalisme et d'immersion dans le texte. Et ça, quand c'est bien dosé, en général salé, c'est pas tellement là qu'il y a un piège. Ça participe vraiment de l'impact d'un texte. Je pensais à un cas de figure aussi particulier que j'ai rencontré, c'est dans une traduction en fait que je fais de, de, des archives de Rochard de Brandon Sanderson. On a euh, un petit jeu sur les caractères qui est utilisé pour signaler un effet surnaturel. On a un personnage qui, à un moment donné, a, en schématisant, lui a jeté un sort qui fait qu'il ne se souvient pas de, de l'existence d'une personne qui a été effacée de sa vie. Et quand quelqu'un prononce le nom de la personne, le nom, lui, il entend un chuchotement flou. Et pour rendre ça, ça a été rendu dans le texte par un... Alors à la fois, le, le nom est remplacé par euh, « ch, mais en plus, c'est passé en gris clair. Et ça donne vraiment cette impression de quelque chose qui est effacé de son esprit et ça renforce l'immersion finalement. Ça n'est utilisé qu'une seule fois dans le livre ou en tout cas, c'est utilisé de manière récurrente mais uniquement pour ce personnage et ce cas de figure. Et je trouve que ça ajoute finalement à la ça ajoute un effet de réalisme quelque part. Et là, c'est extrêmement bien dosé parce que c'est ponctuel.
0: Tu reviens effectivement sur la, la question du dosage. Hein. C'est comme tout, soit effectivement, un effet comme ça, un peu de temps à autre, c'est comme une épice. Hein. C'est un peut vite devenir dégueulasse si on en met trop. Ou alors, c'est le principe de faire quelque chose de complètement déstructuré, type la maison des feuilles. J'aimerais juste revenir sur la question des témoins muets, c'est-à-dire les coupures de journaux, les enregistrements, etc. Ça n'appelle pas nécessairement une mise en page hors norme. En parlant avec euh, mon éditeur pour les dieux sauvages, notamment pour le premier tome, il y avait une proclamation. Il était lu par un personnage, en gros, il récupérait le parchemin, il disait ce qu'il y avait dessus. C'était un pamphlet qui circulait. Et dans le premier jet, en pensant que c'était une nécessité de mise en page, j'avais mis ça en arial par rapport au Georgia, qui est la, la police habituelle du manuscrit que j'utilise. Et mon éditeur, à la mise en page, hein, a passé ça dans le corps du texte comme le reste, juste en mettant en gras le titre. Et j'avais noté ça aux épreuves en disant « Mais tu veux pas une mise en page différente ?» Et l'éditeur a eu cette réponse qu'en fait j'ai beaucoup aimé en me disant « Mais c'est pas nécessaire. Le jeu fondamental de la mise en page utilise beaucoup le blanc, le saut de page, etc., qui sont déjà des outils extrêmement forts de grammaire de mise en page et de sémantique. Et on n'a pas besoin de changer de police quand on met un témoin muet. Je pense que ça n'est pas nécessaire. Et donc, la sémantique du témoin muet se suffit à elle-même, je pense. Et je trouve que là, ce qu'on m'a dit en composition est juste quoi.
2: Là, pour le coup, je ne suis pas aussi catégorique que toi sur le fait que ça doit absolument être nécessaire. Moi, je pense que c'est comme beaucoup d'outils. On peut s'amuser avec. On a le droit aussi de s'amuser avec de manière gratuite, tant que ça ne perturbe pas la lecture ou que ça ne va pas à l'encontre du mouvement de la lecture, je dirais. Et moi, je comprends le plaisir qu'on peut avoir à utiliser ça euh, vraiment juste pour le fun.
0: Je, je le comprends aussi, mais je suis d'accord avec Estelle qu'il faut faire la différence avec l'astuce de Butler qui, qui jette de la poudre aux yeux.
2: Une fois de temps en temps,
1: pourquoi pas après Après, pour moi aussi, quelque chose qui fait vraiment la différence, c'est le naturel et la sincérité avec lesquelles c'est utilisé. Par exemple, quelque chose que je vois arriver pas mal en SF aussi, pas que en SF, hein, mais notamment en SF ou en littérature réaliste, c'est les inserts de conversations Internet dans les textes. Ça, bah il y a des moments je suis désolée il euh, y a des livres ça fait vieux qui veut faire jeune quoi. et c'est un peu pitoyable et après par contre euh, là j'ai eu la chance de lire en avant-première euh, manuscrit d'un jeune auteur qui manie ça super bien qui manie du slam super bien et pour lui ça fait vraiment partie de son univers on sent que c'est évidemment naturel et juste ça rend vachement bien parce que c'est naturel c'est sincère c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est pas quelque chose qui est amené absolument pour faire un effet, ça fait partie vraiment de la matière même de son univers et ça passe avec un naturel absolument bluffant. Et là, oui, ok, super, ça fait partie du jeu et même quelque part, ça amène la littérature un peu ailleurs et j'aime bien, j'aime beaucoup.
0: Je ne peux qu'approuver, en revenant toujours encore à Danielewski, La Maison des Feuilles, ça parle du labyrinthe et le bouquin est un labyrinthe. Ça parle, sans spoiler, un peu comme le Tardis, l'espace plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le bouquin, c'est ça. C'est un espace plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en beaucoup moins sympa, quelque part aussi.
1: Donc il y a un conseil de lecture, là, en fait, c'est la maison des feuilles. Quoi.
0: Ah, bah <rire> si on veut parler de mise en page en norme, je pense que c'est difficile d'aller plus loin que ça. quoi.
1: Et puis donc, sinon, bah, la nouvelle d'en dessous chez Parchemin et Traverse, elle était très sympa. Elle doit pouvoir se trouver encore via le site de Parchemin et Traverse pour ceux qui sont intéressés. C'est de Johan Sipion.
0: Petite euh, citation pour terminer ah bah, citation de Marc Danielewski, euh, je me demande qui produit cette émission. C'est peut-être une mauvaise décision, mais le monde peut laisser se faire foutre. C'est la mienne. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.